0: Heute zu Gast die deutsche, weltweit erfolgreiche Adult-Unternehmerin Shaden Rogue.
1: Ich finde zum Beispiel auch völlig unfair eigentlich, wie viel ich verdiene. Also ich ich gucke dann manchmal so in meine OnlyFans-Einnahmen und denke mir so, das ist eigentlich so... Unfassbar frech, wie viel ich diesen Monat schon wieder gemacht habe, obwohl ich eigentlich gar nichts getan habe. Ich habe immer das Bedürfnis, den Leuten so aufzuzeigen, was da irgendwie falsch läuft. Weil da kommt auch ganz, ganz oft dann sowas wie, ja, und wenn du wenn du Geld verdienen möchtest, aber trotzdem anonym bleiben willst, hey, das kannst du auch super ohne Gesicht machen, ne? Macht ja gar nichts. Dann denkst du immer so, so hackt's eigentlich. So, Ihr schreibt das wahrscheinlich am Tag 200-300 Mädchen. Teilweise Mädchen, die wohl vielleicht gar nicht wisst, ob die überhaupt schon volljährig sind. Mädchen, die vielleicht gerade erst 18 sind und überhaupt noch gar nicht wissen, äh, wo die, wo ihre Reise hingehen soll. Und dann bietet ihr denen sowas an. Also es ist ja nicht irgendwie, das, keine Ahnung, dass irgendwo draußen geworben wird, äh, weiß nicht, irgendwelche Flyer verteilt werden von wegen, wir suchen Aushilfen in der Eisdiele, sondern es geht hier immer noch um Geld verdienen mit seinem eigenen Körper.
2: Watch go! Go, go, go! Herzlich willkommen beim
0: Ich habe ja gerade im Aufsager von Adult-Unternehmerinnen gesprochen. Man könnte auch sagen, natürlich geht es hier um Pornografie, eine Porno-Creatorin. Ähm, das ist schon vollkommen klar. Wir reden von den größten Porno-Plattformen der Welt. Pornhub und Ähnlichem, Da ist das schon, sogar schon im Namen drin, wo die Shaden Rogue ähm, ja, unterwegs ist und wo sie vor allen Dingen sehr groß ist. Das ist insofern ungewöhnlich, weil diese Plattformen einfach riesig sind und da auch man selten mit den Leuten überhaupt sprechen kann und schon gar nicht mit deutschen Leuten. Das ist ja ein globales Business. Und jetzt haben wir halt eine junge Dame, die davon sehr viel erzählt hat. Ähm, und ja, auch auf Deutsch erzähle, was immer hilfreich ist. Man muss dazu auch sagen, während des Podcasts ging es mir vor allen Dingen natürlich auch wie immer hier um die ganze wirtschaftliche Seite, um die Effekte, wie diese Plattform funktioniert. Am Ende sind es ja auch große Social Networks mittlerweile mit Followerships und blauen Haken und allem drum und dran. Das macht man sich vielleicht gar nicht so klar. Dann ist mir im Gespräch aber aufgefallen, und manchmal bin ich wirklich zusammengezuckt, wie krass es ist, was da auch hinter den Kulissen passiert, was man halt nicht so weiß vielleicht auch, was dann im Gespräch mir erstmals auch so richtig klar geworden ist. Zum Teil, ja, habe ich nochmal hinterher darüber nachgedacht, ja, auch wirklich missbräuchliche Situationen, die mir da geschildert wurden von der Shaden. Ich habe da natürlich trotzdem versucht, den Fokus ähm, ja, wie ich es auch gewohnt bin, auf die wirtschaftlichen äh, Themen äh, zu, zu lassen. Ähm, wir haben ihr noch ein bisschen länger telefoniert. Ähm, sie hat mir auch mal die Situation erklärt, ein bisschen off the record. Ähm, ich finde es äh, trotzdem sehr, sehr eindrücklich, auch sehr besorgniserregend, was da passiert. Ich bin sehr froh für sie, dass sie da so gut rausgekommen ist. Ich finde, es ist auch wichtig, das ähm, zu verstehen und entsprechend auch hier darzustellen und ähm, die Chance, die man hat, dass da jemand offen drüber spricht, ähm, mal hier anzubieten. Ähm, ja, hört es euch selber an. Ähm, schon ein sehr krasses business nicht im Sinne von wirtschaftlich erfolgreich, das in großen Teilen ja auch, aber ähm, zu auch sehr erheblichen ja, Kosten für die Menschen, auch irgendwie äh, vielleicht für die Gesellschaft, muss ich hier dann eigene äh, Meinung zu bilden. Ähm, ich, äh, ja, mich hat das durchaus sehr nachdenklich äh, am Ende zurückgelassen. Auch der konkrete Fall äh, von Shaden, ähm, der ist gut ausgegangen, aber ich glaube, das hätte wohl auch ganz anders laufen können. Es sind noch ein paar äh, Nachrichten dabei, äh, dass zum Beispiel jetzt ihre Karriere mehr oder weniger beendet, war glaube ich noch niemandem so richtig klar. Ist mir dann auch aus dem Podcast klar geworden, dass sie das hier sozusagen exklusiv erzählt. In dem Sinne, jetzt rein ins Gespräch mit Shane Rogue. Auf geht's! Herzlich willkommen. Hi Shaden.
1: Hi, danke, dass ich da sein darf.
0: Also, Shaden Rogue, äh, ich hatte das richtig vermutet, ist nicht dein echter Name.
1: Das ist äh, absolut nicht mein echter Name und wie mein echter Name ist, das ist natürlich nicht bekannt. Ja, ja, ich ich glaube aus Gegeben anders. Man will sich einfach ein bisschen selber schützen. Und wenn man schon so viel Preis gibt, dann wenigstens so ein bisschen Privatsphäre noch. Ja, ja kann ich gut, ich das kann ich gut
0: ich. verstehen. Es ist ja bekannt, wie sozusagen deine Karriere war. Ich meine, ich habe gerade schon erzählt, du bist mittlerweile auf einer der größten ähm, Porn-Plattformen der Welt, äh, sehr erfolgreich. Hast dann auch noch gar nicht so viele Videos hochgeladen, ähm, in Summe, also zumindest nach meinem Gefühl. Ich habe da jetzt nicht so mega Ahnung, aber es, ist, es erscheint mir jetzt für zumindest meine normale Social-Media-Verhältnisse wenig Videos. Ähm, wie ging es bei dir los, wo kommst du her?
1: Ähm... Ich habe ich hab gar noch nie gesagt, wo ich ursprünglich herkomme. Am Anfang ja. meiner Karriere habe ich immer gesagt, ich komme aus Hamburg, weil das war einfach passend, weil ich fernab davon war. Aber ja. ursprünglich komme ich eigentlich aus Sachsen-Anhalt und ja. äh, bin da ja aufgewachsen, geboren. Aber mit 16 bin ich äh, nach Leipzig gezogen, habe dann eine Ausbildung als Physiotherapeutin gemacht und nachdem ich das beendet habe, kurz gekellnert. Und dann ging das eigentlich auch schon langsam los, dass ich da dann mich ins Internet gewagt hat.
0: <lacht> wie, wie ist da so der Zugang? Also ich meine, eine Kellnerin aus Leipzig ist jetzt ja nicht gleich mit, Also wie, wie kam das?
1: Nee, äh, wie das kam, also kam, tat das ähm, durch meinen damaligen Freund. Ähm, der hat mich da ja praktisch reingebracht.
0: Okay, okay also du fandest es interessant oder du hast es letztendlich ja ihm schon gefallen ähm, gemacht?
1: Ja, also das kann man äh, sagen, wie man möchte, jetzt nach der Trennung äh, denkt man darüber natürlich noch ein bisschen anders als zum damaligen Zeitpunkt, als das alles losging. bin natürlich froh, dass ich das alles so äh, jetzt am Ende gemacht habe, weil ich habe jetzt ein sehr, sehr schönes äh, Leben und kann mir viele Träume erfüllen. Aber stellt sich natürlich die Frage, ob ich das auch gemacht hätte, hätte ich ihn nicht kennengelernt und da würde die Antwort, glaube ich, Nein lauten.
0: Okay, aber, aber was heißt genau gemacht? Also du hast oder er hat am Anfang direkt mit dir Pornovideos aufgenommen und dann ja, hochgeladen?
1: Also, ja, also jetzt nicht direkt so ab Tag 1, aber es stand ab Tag 1 schon im Raum, dass er da sehr äh, interessiert dran ist und das auch mit der Ex-Partnerin gemacht hat. Aber dies hat nicht gepasst, bla bla. Und dann, es, es hat, war halt so ein schleichender Prozess. Jetzt habe ich gesagt so, mh, nee, will ich nicht, weil ich war auch so ein bisschen noch in meinem... Äh, elterlichen ähm, Kosmos drin, von wir hier Ausbildung und dann Arbeiten, 9 to 5, bis du dann in die Rente bist, sondern so halt. Ähm, und man macht sich natürlich auch ein bisschen Gedanken, was halt so die, also das Umfeld einfach sagt. Ähm, aber nichtsdestotrotz war ich immer so ein offener Mensch und also ich war noch nie so ein, so ein kleines Mauerblümchen oder jemand, der sich irgendwie versteckt hat oder Angst hatte äh, vor der Außenwelt oder vor irgendwie, weiß nicht, Aufmerksamkeit auf einen äh, zu ziehen. Und es, am Anfang stand halt nur noch nicht so richtig fest, dass ich das machen werde, sondern ich war einfach so, hier, mach du mal, weil wir hatten auch eine offene Beziehung. Und dann meinte ich so, ja, ich mache halt dann deine Buchhaltung oder ich schmink halt die Mädels, die du dann irgendwie dann einlädst und dir dreht. Und irgendwann kam das halt, dass... Ähm, wir zusammen saßen mit ähm, einem der Chefs von äh, My Dirty Hobby ist halt die größte deutsche Internetplattform in, ähm, im Thema Pornos mhm. und ähm, zu dem Zeitpunkt war der Plan, dass ich mitmache, aber halt ohne Gesicht und er mhm. hat gesagt, so, das kannst du schon machen, ähm, aber ohne äh, dich irgendwie angreifen zu wollen, dein Gesicht ist eigentlich das, was ne, was halt so richtig geil könnte und dann mhm. haben wir halt so ein bisschen gequatscht und dann war ich so, ja, komm, ne und probier's es mal aus. es mal.
0: <lacht> okay. Ja. Und dann habt ihr am Anfang Videos hochgeladen auf My Dirty Hobby.
1: Genau, also am Anfang, äh, ganz am Anfang noch so zwei drei Monate bevor die Videos kamen, waren wir bei Chatterbait irgendwie ähm, mehr oder weniger bekannt, einfach mit Live Webcam, haben da so ein bisschen unser Zeug gemacht, mal geguckt, wie uns das über, also oder wie mir das passt, ob, ob ich mich da irgendwie wo fühle oder nicht. Und äh, ja, hat mir eigentlich doch schon ganz gut geschmeckt. Und äh, dann irgendwann sind wir halt weitergegangen zu ähm, My Dirty Hobby und äh, manywitz, äh, also so die Ganging-Plattform, die es da irgendwie gibt. Äh, noch gar nicht Pornhub und Co., sondern erstmal so die Sachen, wo das noch ein bisschen ähm, so ein bisschen, ja, verschlüsselter ist, noch nicht so ganz öffentlich, wo man natürlich angemeldet sein muss und dann auch ein bisschen suchen muss und so. Mhm. Weil ganz am Anfang war es natürlich noch. Der Spalt zwischen Shaden Rogue und Shaden. Shade Rogue war auf die auf bei Chatterbait das Mädchen, was halt ähm, ja, äh, ein bisschen härter ähm, rangenommen wurde sozusagen. aber die Shaden bei my Daddy Hobby, da wurde das so ein bisschen aufgebaut. Da war ich am Anfang das schüchterne Mädchen. Aus mhm. Hamburg, gerade erst 18 geworden, mag Pferde ganz doll und äh, hat sich noch nie vor der Kamera ausgezogen. Mhm. Und deswegen heißt ich da bis heute auch Shaden, weil ähm, wir nicht wollten, dass das so gefunden wird. Weil mhm. Es wäre kein guter Start gewesen, wenn ich da direkt mein erstes Video in die Vollen so gegangen wäre, sondern mhm. auf solchen Seiten baut man das eher so ein bisschen schleichend auf. Mhm. Und ja, so hat sich das dann gezogen. So war ich relativ schnell bei My Dirty Hobby einer der ähm, ja, f- f- erfolgreichsten, bekanntesten, wie man das äh, nennen möchte.
0: Und woran lag das? Also ich meine, habt ihr, also was, was hast du da anders gemacht als die anderen? Da gibt es ja keine, keine kleine Plattform.
1: Ja, f- also ich habe mir oft sagen lassen, dass es einfach äh, an diesem Deep Skill liegt, dass es einfach anders ist, aber ich glaube mittlerweile, ich war einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Also ich habe mich einfach an dem einen Tag angemeldet. Ich habe das gemacht, was äh, was mir empfohlen wurde von den äh, Uploads der Videos und habe vielleicht nicht dieses typische deutsche Klientel, Dirty Talk und äh, bunte Überschriften irgendwo in dem Thumbnail gepackt, sondern ich war, ich war glaube ich, einfach ein bisschen anders, habe mich damit ein bisschen abgehoben. Aber ich glaube trotzdem, dass das eher dann der Zufall war, anstatt mhm. dessen, dass ich irgendwie so super toll bin.
0: Mhm. Aber ich meine, du hast dann diese, diese Videos gedreht sozusagen mit deinem damaligen Freund, der war sozusagen dein, dein, dein Partner vor der Kamera auch dann?
1: Genau, der war äh, mein Partner vor der Kamera, der war auch in den meisten Videos mein Partner vor der Kamera, weil ich hatte auch eigentlich wenig Interesse, irgendwie mit anderen Leuten da ähm, zu drehen. Äh, ein paar Male gab es natürlich, wo ich dann, äh, ja, ich will nicht sagen musste, aber ähm, es war schon so ein bisschen so gewollt, dass es auch natürlich lukrativer ist, wenn dann mal wer anders zu sehen ist und so. Mhm.
2: Ähm,
1: Und dann gibt es, es gibt ein paar wenige Videos, vielleicht, lass mich lügen, drei, vier, vielleicht auch fünf, wo mal wer anders zu sehen ist, beziehungsweise dann der Intimbereich, nie das Gesicht, aber ansonsten war alles mit meinem damaligen Partner und das äh, war mir auch ganz recht so.
0: Mhm. Und wie läuft es jetzt her?
1: Das letzte Video, was ich gedreht habe, ist äh, ein Jahr her ungefähr.
0: Aber ich meine sozusagen deine Anfänge. Wie lange machst du jetzt schon?
1: Achso, meine Anfänge waren im Februar 2019.
0: Achso, also noch gar nicht so lange. Ich meine, da bist Nö. Ja, und Nö. Du bist jetzt so Mitte 20, ne?
1: Ich bin äh, es ist ein Running Game. Ich bin halt immer noch 18. <lacht> <lacht>
2: so,
1: das zieht sich von Jahr zu Jahr. In Wahrheit bin ich natürlich etwas älter. Wie alt genau, das äh, weiß man natürlich nicht so genau, aber mhm. so in den 20ern bin ich auf jeden mhm. Fall.
0: Ja. Mhm. Mhm. Ähm, okay, das heißt, du, du hast gerade so ein bisschen von Thumbnails gesprochen. ist irgendwie schon, man da auch natürlich über Plattformoptimierung intensiv nachdenken. Also was schreibe ich in den Thumbnail rein? Wie ist wahrscheinlich so, dass das, das, das erste Bild? Also ich stelle mir vor, wahrscheinlich wird da noch mehr darüber nachgedacht auf solchen Plattformen als bei, der, bei Instagram oder bei normalen Plattformen, weil da ja so viel Auswahl auch ist und man ständig neue Leute wahrscheinlich sucht und irgendwie da hervorstechen möchte. Ne?
1: Genau, ja, und äh, gerade beim Medality Hobby ist das oft so, dass durch dass man herausstechen möchte, benutzt man dann Thumbnail, was halt irgendwie besonders provokant ist, obwohl auf so einer Seite eher wenig provokant ist, und dann packt man halt in Neon-Grün oder in Lila irgendwie irgendwas ganz viel in das Thumbnail rein ähm, und hofft dann, dass das direkt ins Auge sticht,
2: mhm.
1: aber dadurch, dass das jeder macht, kann ich mir vorstellen, dass halt meine Videos eher rausstachen, weil ich halt nichts da reingeschrieben habe, also da mhm. war halt nichts Buntes, sondern es war einfach nur ich, so clean, einfach nur ich als äh, als junges Mädchen und da hat man sich relativ schnell auch eine ähm, ja, so eine kleine Gemeinde aufgebaut, die halt bei jedem Video am Start war und sich das natürlich gegeben hat.
0: Und hast du mit denen dann auch sozusagen geschattet oder gab es da wie einen Austausch? Oder, oder war das einfach so, die, irgendwelche anonymen Leute gucken das und, und finden dich cool und gucken halt alles, was du machst?
1: Ja, nee, nee, die sind schon daran interessiert, irgendwie mit, äh, mit den Darstellerinnen irgendwie zu, zu schreiben. Und ähm, viele verwechseln das auch manchmal ein bisschen mit so einer Dating-Plattform wo ich dann denke, so, hier wir können es mal treffen, wo ich mir dachte, nee, also ja nicht, möchte ich mich dann doch nicht mit irgendwem Fremden aus dem Internet treffen. Mhm. Ähm, aber ja, genau, also es, da besteht natürlich die Möglichkeit, dass man irgendwie miteinander chattet, das kostet dann ähm, so und so viele Coins für eine Nachricht und äh, das nimmt aber, also ich würde sagen, boah, ich würde schon sagen, mehr als die Hälfte nimmt das definitiv in Kauf einfach um ein bisschen den näheren Bezug zu der Lieblingsdarstellerin zu haben.
0: Mhm. Das heißt, du bist dann für viele Leute am Ende da auch die Lieblingsdarstellerin geworden, kann man so sagen?
1: Äh, Also ich gehe davon aus, ich habe es natürlich auch ein paar Mal gelesen, aber ich bin bin nicht die Person, die sich irgendwie das Recht rausnimmt zu sagen, so ja, ich war jetzt für x Person die Lieblingsdarstellerin, weiß ich ja nicht. Ich war auf jeden Fall eine, die man sich gerne angeguckt hat, was man, glaube ich, an den Zahlen ganz gut nachvollziehen kann, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich halt irgendwie, keine Ahnung, eine super tolle, wenn die halt jeden, weiß nicht, imponiert hat irgendwie mit den Videos.
0: Und wie groß war das denn? Also wie viele Menschen haben sich denn da angeschaut bei damals noch My Hobby? also die Zahlen von Pornhub habe ich wow. mir angeschaut, die sind ja gigantisch.
1: Ja, ja, bei My Hobby war es natürlich äh, in keinster Weise in so einem großen Rahmen, aber ähm, ja, man, man konnte schon sagen, dass man ähm, je nach Video schon mehrere Tausend eingenommen hat und ähm, bei Meidel die Hobby zum Beispiel, da muss man aktiv nachgucken, wie viele Verkäufe das erzielt hat. Ähm, und bei Pornhub ist es einfach so zu sehen. Mhm. Ähm, deswegen, aber man, ich hatte, man, man kann bei Meidel die Hobby die, ähm, die Bewertungen sehen. Also man kann sehen, wie viele Leute das bewertet haben.
2: Mhm.
1: Und so kann man das dann so pauschal übers Knie berechnen, wie viele das dann äh, gekauft haben. Und anhand dieser Bewertungen, ähm, hab, ich schon das Gefühl gehabt, äh, tendenziell mehr verkauft zu haben, aber es liegt vielleicht auch daran, ähm, dass ich nicht so viel geuploadet habe. Also ähm, normale Darstellerinnen, die halt auf dieser Seite vielleicht auch exklusiv sind, die laden zweimal die Woche hoch, teilweise auch viermal die Woche. Mhm. Und wenn man sich das halt auf Monat rechnet, sind das ja also sind dann teilweise 16 Videos. Ähm, wo man natürlich auch irgendwo immer was, was Neues bringen muss und ich kann mir vorstellen, dass wenn jemand nicht ganz so viel hochlädt oder ähm, die User irgendwie drei Monate lang ein Fußvideo erwarten und man dann nach drei Monaten endlich mal ein Fußvideo macht, dann stürzen sich natürlich alle darauf. Mhm. So und ähm, da w- ich habe eher das Gefühl, dass es halt daran liegt. Ne? Mhm.
0: Und sag mal, ähm, was? Kann man dafür so ein Video nehmen? Also bestimmst du den Preis? Dessen, was dessen Genau,
1: ja, bei die MyDutyHol bestimmt man selber den Preis. Ähm, das muss jeder für sich selbst wissen. Ich habe da auch schon ewig lang nichts mehr hochgeladen. Das wird dann ähm, auf die äh, Minutenzahl gerechnet, wie viel man definitiv nehmen muss. Und das kann man hm. dann noch ein bisschen staffeln. Ich habe immer so nicht den untersten Preis genommen, sondern so eins drüber bedeutet so ein, das kann man ungefähr so rechnen. Lass mich nicht lügen, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber so pro Minute dann irgendwie ein Euro oder irgendwas.
0: Okay, also, okay. Also, das heißt, wenn man das dann kaufen wollte, dann von dir, dann hat man irgendwie dann, weiß ich, 10 Euro bezahlt für das Video. So, hast du so 10 Minuten genau, oder dann
1: hat Genau, dann hat man ungefähr 10 Euro bezahlt oder halt äh, 100 oder 1000 Dirty Cents oder was auch immer die Währung da ist. Das ist natürlich nicht Euro, sondern mhm. wird dann in der eigene Währung umgerechnet. Und äh, davon gibt man dann einen Teil äh, an die Seite ab und einen Teil kriege ich. Bei My Dirty Hobby ist das natürlich sehr viel, was man abgeben muss und auf anderen Seiten eher weniger. Mhm. Ähm, weißt du, deswegen, weißt du wieder,
0: wie das Verhältnis ist? Also was, was ja, ja natürlich.
1: Also bei My Dirty Hobby gibt man absolut erstmal 75% ab. Das ist absolut bodenlos. Wirklich ja. richtig frech. Und bei, ähm, bei OnlyFans zum Beispiel gibt man nur 20% ab.
0: Aber warum macht man das denn überhaupt bei My Dirty Hobby, also wenn man so viel abgeben muss?
1: Äh, weil es äh, eine große Popularität hat, weil es die größte deutsche Seite ist und weil man dadurch auch äh, Bekanntheit erhascht, weil die Hobby hat äh, einen eigenen Stand auf der äh, auf der Venus in Berlin. Die sind natürlich riesengroß, die haben einen riesengroßen Sitz äh, auf Zypern und in Kanada ähm, und ja, wenn man da halt irgendwie Großes eröffnet, das einen trotzdem dann äh, noch Türen zu anderen Sachen. Mhm. Wie ging es dann bei dir weiter?
0: Wenn, also nach, nach der Zeit bei My Dirty Hobby, hast du jetzt beschrieben, dann bist du offensichtlich auf eine, auf eine neu, nächste Plattform gezogen.
1: Genau, nach der Zeit oder während der Zeit noch bei My Duty Hobby, weil ich habe so alles mehr oder weniger äh, gleichermaßen so ein bisschen versinken lassen, ähm, ging das dann los, dass wir, glaube ich, im August 2020? Möchte ich sagen, oder noch im August 2019, bin mir nicht ganz sicher, dass wir da dann zusätzlich noch das Zeug bei Pornhub hochgeladen haben. Da haben wir jemanden kennengelernt, der auch, also der ist super erfolgreich bei Pornhub, schneidet da auch selber noch für andere Creator und lädt auch selber hoch, hat eine eigene Produktion und so ein Zeug und der kennt sich echt ganz, ganz fantastisch damit aus, äh, wie der Algorithmus da ist. Und er hat Kontakte direkt zu Pornhub und kann halt alles klären. Und äh, auf, der hat sich dann bei uns gemeldet, weil er mich irgendwie gesehen hat und meinte so, hey, äh, ich kann das für euch regeln, dass ihr da äh, groß bekannt werdet. Ja. Und äh, mit dem arbeite ich bis heute noch zusammen und der macht das echt ganz äh, großartig.
0: Und was ist das Geschäftsmodell von dem? Also der du gibst dem auch ein bisschen ab von den Erlösen? Oder? Ja,
1: ich... der ich, gibt dem irgendwie so 10 oder 15 Prozent im Monat von äh, dem, was bei Pornhub reinkommt. Also der guckt dann, wie viel habe ich da eingenommen und dann äh, auch bei, also er macht Pornhub X-Videos und ich glaube X-Hamster oder so hat er auch gemacht ähm, und da guckt er halt, was reingekommen ist, stellt dann seine Rechnung und das überweise ich dem.
0: Und so. wie verdient man bei Pornhub Geld? Weil du hast gerade erzählt, bei, bei meinem Hobby muss man bezahlen, muss man sich anmelden. Ähm, bei Pornhub ja nicht, da kann dich ja jeder anmelden. Genau. Holen.
1: Genau, bei Pornhub ist das so, ähm, da gab es auf jeden Fall bis vor zwei Jahren ungefähr äh, verschiedene Geschäftsmodelle. Da hatten wir natürlich einmal dieses ähm, kostenlose Angucken, wo du dann deine Einnahmen durch äh, Werbeanzeigen bekommen hast, die waren an der Seite für irgendwelche Pillen oder so, die man schlucken kann und dann wird irgendwas größer. Oder, weiß ich nicht, vor dem Video kam noch äh, irgendeine Werbung für äh, irgendeine weil irgendeine andere Seite so Susi live oder irgendwas, was es halt gibt. Und ähm, das ist die eine Einnahmequelle. Dann hatte man unter anderem da auch noch einen extra äh, Fanclub wo sich Leute halt anmelden konnten zum Preis X und hatten dann noch mehr extra Clips. Oder man hat sich das Video, was man sich angeschaut hat und für gut befunden hat, runtergeladen für 5 Dollar und dann konnte man sich das im Offline-Modus angucken. Oder man hat extra Tipps noch bekommen, die man geschickt hat. Irgendwie so waren das verschiedene Modelle. Mhm. Jetzt momentan weiß ich gar nicht so genau, was davon noch übrig geblieben ist, weil Pornhub äh, auch sehr in der Kritik stand teilweise, aufgrund verschiedener Themen. Ähm, und jetzt ist definitiv sicher noch, dass äh, dieses kostenlose Anschauen durch Werbeeinnahmen, das funktioniert noch. Aber ich glaube, ähm, diese äh, zum Beispiel diese Fanclub-Sachen, ich glaube, die gibt es so nicht mehr. Mhm.
0: War denn für dich am Ende ähm, das lukrativer bei Pornhub
1: trotzdem, weil die Größe so
0: so enorm ja, ist? oder?
1: Absolut, absolut. Also Pornhub war ja innerhalb von kürzester Zeit, schießt schieß das ja so nach oben. Und bei Pornhub sind, weiß nicht, ich viele, 50, 60.000 Leute angemeldet. Und ich war innerhalb von zwei Wochen unter den äh, Top 300 und dann nochmal zwei Wochen später irgendwie unter den Top 15. Also es ging so super fix. Ähm, und hat einen natürlich gefreut, ne. Aber das ist auch. Aber was, war der, was war der Trick? Er... Also was,
0: was war der Trick, da so groß zu werden? Also ich meine, wenn, das wollen ja offensichtlich ganz viele schaffen. Was, was hat das, was hat das ausgelöst? Ja,
1: das, äh, das glaube ich gerne, dass das viele schaffen wollen. Aber man, ähm, hält das ja nicht so ein bisschen unter Verschluss, wenn man wollen würde, dass das alle wissen. Ähm, und ich, ist halt immer super, super schwierig. Weil ich würde dann, glaube ich, auch äh, meinen Kumpel und Geschäftspartner, äh, dem Pornhub-Typen, der halt äh, mhm. das macht für mich, glaube ich würde ihm auch so ein bisschen vor Kopf stoßen, wenn ich das einfach so rausposaunen würde. Aber es weil gibt das ist einen halt
0: Trick. Also es gibt einen, oder also man muss ein, zwei ja, Tricks gibt, kennen.
1: Was heißt Tricks? Man muss einfach den Algorithmus verstehen. Man mhm. muss verstehen, wann genau ist es am besten, dass ich was hochlade, wenn welche, es ist halt immer so Aktion, Reaktion, ne? es ist halt so wie auf jeder anderen Plattform, wahrscheinlich TikTok und Co. auch oder YouTube oder sonst irgendwas. Ähm, Aber das muss man halt ein bisschen verstehen und dann äh, bereit sein, da nachzuliefern.
0: Wir haben einen neuen Partner hier im Podcast, an dem wir mit OMR auch zu einem ganz, ganz kleinen Teil beteiligt sein dürfen. Die Rede ist von Along, eine Firma, die folgendes Problem löst und zwar B2B-Verkaufsprozesse sind sehr kompliziert meistens. Es werden verschiedenste Materialien hin und her geschickt. Präsentationen, Videos, Angebote, Case Studies, Kalkulationen in verschiedensten Iterationen mit verschiedensten Menschen in den jeweiligen Verteilern. Ihr kennt es alle, E-Mail-Schleifen, E-Mail-Pingpong. Das macht den Prozess häufig kompliziert und zieht ihn sehr in die Länge. Und vor allen Dingen gibt es gar keine Insights aktuell über das Verhalten der Käufer. Also man sieht gar nicht, als jemand, der das Angebot unterbreitet, was auf der Gegenseite so passiert. Und genau das ändert jetzt Along. Die bauen die sogenannten Along Spaces, also OMR. Und wenn ihr jetzt über diesen Link kommt, also als OMR-Hörerin oder OMR-Hörer kommt, dann bekommt ihr drei Monate gratis, wenn ihr für ein Jahr bei Along abschließt. Zurück zum Podcast. Aber ich meine, wir reden von 324 Millionen Views, die du da mittlerweile gesammelt hast. Das ist ja schon also gigantisch, natürlich weltweit. Und wozu führt das am Ende? Also ist das dann so, dass ich mir das vorstellen muss, dass du da jetzt Multimillionärin geworden bist oder, oder, oder wirst? Oder ist, ja. das, ist das dann einfach sozusagen, ähm, sagen wir mal, ein sehr gutes Zubrot? Oder welche Dimension reden wir da?
1: Ja, also zu, äh, zu Anfangszeiten, wo es halt ähm, eigentlich nur so my dirty hobby, Kornhub, bla bla, so, so die Sachen drumherum waren, ähm, war das äh, schon, also da habe ich schon mehrere 10.000 Euro im Monat von Pornhub verdient, mhm. als dann äh, das eine oder andere wegbrach und Pornhub teilweise schon selbst so kurz vorm Ruin stand und die selber nicht mehr klarkam, ähm, Videos gelöscht haben und gerade ich, die halt so schon härtere Sachen gemacht hat, da hat der ähm, automatisierte ähm, Mechanismus dann doch schon einiges immer rausgenommen, weil äh, Der Bot dann erkannt oder dachte, erkannt zu haben, das ist zu hart, Mhm. weil es stand ja ähm, sehr ähm, im Raum, dass viele Frauen irgendwie genötigt wurden. Und das würde man im Gesicht sehen. Und hier und da, was äh, ich auch gar nicht ausschließen möchte, es gibt wahrscheinlich äh, viele schlimme Personen, die halt irgendwelchen Frauen äh, dazu drängen, irgendwas zu machen, was sie nicht wollen. Ähm, Aber trotzdessen war das dann auch ein bisschen... ähm, schädigend für die Person, die halt ähm, auch vielleicht ein gewisses schauspielerisches Talent hatten und eher gequält aussahen, als dass sie gequält waren. Mhm, ähm, m-hmm. Aber Dadurch, dass ich halt ähm, dann äh, auch die Unterstützung hatte und dann direkten Zugang zu Pornhub und zu dem Support und äh, zum CEO und so ein Zeug, ähm, war es dann auch äh, einfacher, das wieder zu also freizuschalten. Und dann wurde es natürlich ein bisschen weniger in der Zeit. Teilweise habe ich auch fast gar nichts verdient bei Pornhub und dann wieder mehr. Aber so sind schon immer so ein paar Tausend, paar Zehntausend, die man da irgendwie noch verdient. <lacht> das ist ja nicht so wenig Geld. Das ist ja
0: schon ganz gutes Geld. Ne? Das,
1: das, das ist absolut richtig. Das ist auch äh, wirklich fabelhaft, dass man sich da auch mittlerweile dann ähm, ein Portfolio an Videos aufgebaut hat oder hochgeladen hat wo man dann weiß, okay, die werden dann auf jeden Fall noch eine Zeit lang ähm, gut was abwerfen. So, also darauf arbeitet man ja auch hin, dass man so viel gemacht hat, dass äh, man irgendwann nicht mehr so viel über machen muss und trotzdem noch gut davon leben kann.
0: Okay, und das ist bei dir der Fall, also ein bisschen so wie bei der Musik. Es gibt so eine, so eine dauerhafte Auszahlung, wenn die Dinger nachgeguckt werden.
1: Genau, ja. Also das, solange das geschaut wird oder gekauft wird, gibt es halt äh, kein, ja, kein Ende, klar.
0: Okay, aber die Plattform verlangt nicht ständig nach Neuem. Also ich hätte mir jetzt gedacht, dass da ständig jeden Tag neue Sachen kommen und die Leute wollen einmal Neues sehen.
1: Also die die Plattform selbst, die verlangt natürlich nicht nach Neuem Zeug. ähm, Aber die Leute, die auf die Plattform zugreifen, natürlich Hm. schon. Hm. Also es ist ist ja klar, wenn man jemanden gerne schaut, ist wie bei... Bei jemandem, der Musik macht, so Rihanna hat seit, was weiß ich, x Jahren kein Album mehr hochgeladen. Die kriegt wahrscheinlich am Tag, weiß nicht, mehrere tausend Nachrichten, weil wegen, hey Rihanna, mach doch mal wieder Album. <lacht> ähm, und bei mir kommen halt so, wann ist dein nächstes Video, warum kommt da nichts mehr? Ähm, willst du nicht mal hier kommen wir. Und dann denken wir auch so, hey.
0: <lacht> Das heißt, du, du würdest halt nichts mehr hochladen, bist du zusammen mit Pornhub mal fertig, ja?
1: Also, das Ding ist, nachdem ich mich äh, von meinem äh, damaligen Drehpartner und auch äh, damaligen Freund getrennt hatte, war doch schon der Plan, dass ich irgendwie weitermache. Und dann war es natürlich super schwierig, weil ähm, fernab äh, von dem Disput, den ich mit ihm hatte oder äh, auch noch habe, ähm, hat man sich ja trotzdem gut verstanden und man wusste irgendwie, was was halt irgendwie geht in den Videos und was kommt gut an. Und man hat halt jahrelang zusammengelebt und deswegen kannte man sich natürlich auch ähm, und konnte anders miteinander sprechen und anders etwas von einem erwarten, als mit jemandem, der zum Beispiel noch gar nicht gedreht hat
2: mhm.
1: oder ähm, irgendwie schon dreht, aber halt dann in einem ganz anderen Kosmos ist vom Filmmaterial, was man halt macht, weil meine mhm. Videos sind dann doch schon ein bisschen anders als diese typisch deutschen Videos. Ähm, wo halt so viel erzählt wird und wo die die Kamerawinkel nicht so sind, wie ich mir das gerne wünschen würde und so weiter und so fort. Und äh, von dem her war es sehr sehr schwer, da jemanden zu finden, wo ich ähm, zufrieden mit gewesen wäre und nicht äh, mehr Arbeit als Lohn reingesteckt hätte. Ähm, und dann dachte ich mir so, hey komm, äh, ich mache jetzt erstmal ein bisschen ruhig, ne? Ein bisschen die Fans beglückt da die Leute und wir laden noch das hoch, was wir haben und ähm, dann mache ich halt wieder so, sobald ich halt kann, muss oder so, weil es war auch, um ein bisschen in die privatere Sache zu gehen, so nach dieser Trennung und so, ähm, war, war ich doch schon teilweise ähm, an einem Punkt, wo ich dann auch ein bisschen äh, zu viel Liebe dem Alkohol <lacht> zugewendet okay. habt. Und äh, nicht grundsätzlich wegen der Trennung, dass das vorbei ist, wow, also das ist wirklich ein Kapitel in meinem Leben, da bin ich ja wirklich sehr, sehr froh drum. Ähm, aber ja, so es wäre schön, wenn eine Trennung einfach mal eine Trennung bleiben würde und dann alles gut wäre. Aber ähm, ja, vielleicht hat man sich da manchmal auch auf die äh, falschen Leute eingelassen, um das mal nett auszudrücken. Und äh, versucht natürlich manchmal auch ein bisschen was zu kompensieren. Und bei mir war das dann blöderweise auch äh, einfach der Alkohol und noch dazu kommt dann, dass man äh, natürlich auch durch Alkohol schnell mal irgendwie zunimmt und das gar nicht so merkt. Und plötzlich mhm. hatte ich halt äh, 15 Kilo mehr drauf und war so, okay, jetzt ähm, will ich eigentlich, also jetzt möchte ich mich auch gar nicht mehr so zeigen eigentlich, weil ich mich auch gar nicht mehr so wohlfühle. Mhm. Und hatte dann äh, trotzdem noch immer die Option mit dem Herrn, der halt meinen pornhub account leitet, da irgendwie zu drehen und so. Ähm, aber ich dachte mir so, nee, möchte ich eigentlich überhaupt nicht, zumindest zur Zeit nicht, war aber der Meinung, sobald es mir dann irgendwie wieder besser geht, mental, körperlich, dann machen wir das. Und dann kam aber ähm, die schockierende Wendung, dass ich meinen jetzigen Freund äh, kennengelernt habe
2: mhm.
1: und ihm auch gesagt habe, so, hey, pass aus, ähm, so, du weißt ja, was ich mache und ich werde es halt auch weitermachen. So, entweder kommst du damit klar oder wir passen halt leider nicht zusammen. Und er hat gesagt, so, kannst du machen, passt schon. Mhm. Und äh, trotz dessen, dass er das gesagt hat, habe ich mich irgendwie nicht imstande gesehen, irgendwie weiterzumachen, weil ich mich ja, wie gesagt, auch nicht so wohl gefühlt habe. Und ähm, selbst jetzt, also zum jetzigen Zeitpunkt, äh, würde ich sagen, dadurch, dass ich mit meinem Ex-Partner in einer offenen Beziehung war, jetzt bin ich in einer monogamen Beziehung, ähm, ich würde also ich würde absolut nicht äh, toll finden, wenn ich da irgendwie mit wem anders drehen müsste, um irgendwie meine, äh, die Art von Karriere am Laufen zu halten. Also nur die Vorstellung daran eigentlich, die äh, schreckt mich eher so ein bisschen ab. Und deswegen war ich grundsätzlich immer so gestimmt, dass ich gesagt habe, ich äh, mache nichts, was äh, wenn mir das halt nicht passt. Ja, das hat ja. mal mehr, mal weniger g- gut geklappt. Aber ähm, ich habe mir nie so den Stress gemacht, dass ich äh, mir selbst gesagt habe, okay, ich muss jetzt zweimal die Woche irgendwie hochladen, weil ansonsten mh, verdiene ich weniger als letzten Monat. Mir war es eigentlich immer relativ egal. Ich wollte halt mehr Spaß an der Sache haben, anstatt ähm, diesen Erfolg und das Geld mit rauszunehmen. Und ich glaube, das ist mir eigentlich auch ganz gut gelungen. Und deswegen hatte ich dann auch nicht den Druck irgendwie, dass ich jetzt unbedingt wieder anfangen muss zu drehen, weil ich mir denke, okay, ich habe die Videos jetzt noch und ich verdiene auch noch immer noch gut Geld daran und äh, wenn ich merke, dass, dass das halt nicht mehr der Fall ist, dann äh, wird sich irgendwas anderes ergeben, weil man muss ja auch ganz ehrlich sagen, ich habe das Glück, dass ich ähm, diese mediale Präsenz einfach habe und mich auch am, ähm, weiß nicht, an allgemein Interesse erfreuen kann und das halt ähm, der Cut in der heutigen Welt. Man muss natürlich also oder man kann nicht mehr, wenn man eine Sache gemacht hat, dann muss man nicht mehr bei der einen Sache bleiben, sondern durch dieses mediale Interesse hat man still natürlich x türen offen und die halte ich mir natürlich auch offen. Und deswegen ähm, ist das momentan so oder es ist auch nicht geplant, dass ich irgendwie jetzt nochmal ähm, da zurückkehre in dem Sinne, mhm. ähm, sondern ja mir jetzt irgendwie was anderes suchen werde.
0: Da müssen wir darüber reden, was es sein könnte. Ich, ich habe so ein paar Sachen schon im Verdacht, aber sag mal ähm, nochmal zu, zu Onlyfans, weil da bist mhm. du nach wie vor aktiv oder ist das auch vorbei?
1: Äh, also aktiv nicht. Es ist natürlich noch das, da, was, äh, was ich habe oder hatte, aber mhm. da kommt jetzt ähm, auch nichts Neues mehr, kann man so Und, sagen.
0: Aber auch da kommt noch Geld raus aus den alten Videos sozusagen.
1: Da kommt äh, noch gut Geld raus, ja.
0: Und auch da eine Dimension, ist das mehr als bei Pornhub oder ist das, ist das eher lukrativer oder das, weniger? Das, natürlich?
1: das war, es ist mehr bei Pornhub. Also ich finde es immer ganz, ganz lustig, weil erstens, ich habe äh, das so, wie ich das jetzt gesagt habe, habe ich das noch nie gesagt, deswegen war ich gerade auch so ein bisschen vorsichtig. Ähm, so die Leute, die wissen eigentlich gar nicht, dass ich äh, nichts mehr mache, sondern die warten immer noch gespannter drauf, dass da wieder was Neues kommt, weil ich habe das Ende dieser Karriere äh, nie richtig bekannt gegeben.
2: Mhm.
1: Ähm, aber, äh, was war die Frage nochmal? Ich bin irgendwie abgeräuscht. Ob, ob,
0: ob, ähm, ob Onlyfans äh, für dich relevant ist oder ob da noch so viel rauskommt.
1: ach so ja, ähm, genau. Also da, da kommt ähm, schon noch viel raus. Und jetzt weiß ich auch, worauf ich äh, hinaus wollte. Wir schreiben bei Instagram oft so Onlyfans-Agenturen und die finde ich ja ganz, ganz, ganz fürchterlich und vor allem verwerflich. ja, mhm. Weil so wie die schreiben, erkennt man direkt so, die setzen sich überhaupt nicht mit der Person auseinander und schreiben mir dann so, hey Shaden, wir haben dein Profil gesehen und wow, also aus dir könnte bei Onlyfans wirklich was werden und hier und da dies und das, du könntest innerhalb von kürzester Zeit, ich weiß nicht, 10.000 Euro verdienen, hier oder da. und dann sage ich mir zu den Leute, also ihr gebt euch als, als Onlyfans-Agentur aus, wollt jemandem was Gutes verkaufen und scheitert schon beim ersten Satz, so. Wie kann das irgendwie zusammenhängen oder oder zusammenpassen, wenn ich es nicht mal schafft, vorher einmal bei Google so den Namen einzugeben, bevor irgendjemand beschreibt. schreibt? Also es funktioniert ja nicht. So da könnt ihr doch keine seriöse Agentur, Agentur irgendwie äh, abgeben. Aber du
0: schreibst ja, immerhin zurück. Das ist schon interessant. Ich meine, du hast ja, ja bei Instagram glaube ich 400.000 oder noch mehr ähm, ja. verloren. Ich meine, da kommt ja wahrscheinlich relativ viel dann rein.
1: Da kommt viel rein. Aber also so das sind so Sachen, die die nerven mich so ungemein, dass ich da wirklich ich habe immer das Bedürfnis, den Leuten so aufzuzeigen, was da irgendwie falsch läuft. Weil da kommt auch ganz, ganz oft dann sowas wie: Ja, und wenn du, wenn du Geld verdienen möchtest, aber trotzdem anonym bleiben willst, hey, das kannst du auch super ohne Gesicht machen, ne? Macht er gar nicht. Dann ich mir mal so: So, hakt's eigentlich? So, ihr schreibt das wahrscheinlich am Tag 200, 300 Mädchen, teilweise Mädchen, die, wohl vielleicht gar nicht wisst, ob die überhaupt schon volljährig sind, Mädchen, die vielleicht gerade erst 18 sind und überhaupt noch gar nicht wissen. Äh, wo die wo ihre Heil- Reise hingehen soll und dann bietet ihr den sowas an. Also es ist ja nicht irgendwie das keine Ahnung, dass irgendwo draußen geworben wird, äh, weiß nicht, irgendwelche Flyer verteilt werden von wegen wir suchen Aushilfen in der Eisdiele, sondern es geht hier immer noch um Geld verdienen mit seinem eigenen Körper mhm. und das sind auch immer ist immer noch das Internet und so sehr ich meine Eltern damals belächelt habe, als sie gesagt haben, das Internet vergisst nicht und was einmal drin ist, das geht nicht mehr raus, umso mehr sehe ich das jetzt irgendwie ähm, ja ein bisschen bedenklicher, weil ähm, ich glaube, man sagt vor allem in dem jungen Alter schneller ja, anstatt dass man darüber nachgedacht hat und das finde ich ganz ganz fürchterlich, weil ähm, ich finde gerade Pornos, Nacktheit oder halt auch irgendwelche anderen Sachen, ähm, die halt in diese Richtung gehen, das sollte nicht gemacht werden, weil man das schnelle Geld sieht, sondern weil man im besten Fall mit sich im Reinen ist, man sich selber irgendwie schön findet, weiß, was man tut und sich vor allem auch bewusst gemacht hat, was das halt für die Zukunft bedeutet. So, mhm. Wenn du zum Beispiel ein Studium hast und, keine Ahnung, ähm, Dein größter Traum ist irgendwie ganz groß in New York halt Richter zu werden irgendwann mal machst du in Deutschland zwar dein Studium aber weiß nicht machst du noch ein Ausland ja, irgendwie in den USA und hier irgendwie was ähm, dann sind die Chancen dass man da wirklich erfolgreich wird doch eher schlechter wenn man dann irgendwann mal sich nackt irgendwo breitbändig vor irgendeiner Kamera gestellt hat und ähm, ich, ich finde das irgendwie immer so so tolle verwerflich einfach
0: aber würdest du denn das jetzt nochmal machen? Also jetzt im Nachhinein, jetzt, ähm, da hast du jetzt gerade am Anfang ja gesagt, das ist dir nicht so ganz klar. Also äh, bist du nicht ganz ähm, sicher?
1: Also es, ich ja, ich habe gesagt, so, ob ich das alleine so gemacht hätte, würde ich sagen, nein. Ähm, ob ich das jetzt nochmal so machen würde, ähm, vi- vielleicht schon. Aber so ganz genau kann man das halt... Ähm, nicht sagen, aber ich weil ich habe einfach jetzt so, ich habe ja jetzt einen besseren Blick da drauf. Und ähm, ich war halt schon als, als Teenager, irgendwie, also ich war einfach sehr, sehr offen, so mit allem und habe mich gerne so ein bisschen gezeigt. Also ich, ich stand gerne so im Mittelpunkt und sowas und von daher, mich hat die Szene oder die Branche oder sonst irgendwas hat mich nie irgendwie gekränkt oder so. Mir hat das nichts, nichts Negatives getan und mir tut es auch nicht weh jetzt im Nachhinein, dass da irgendwelche sachen von mir im internet sind weil ich äh, mit nacktheit kein problem habe und ähm, ja und ich glaube auch äh, ein sehr sehr gut das selbstbewusstsein habe um mit nachrichten wie keine ahnung wenn ich irgendwie mit meinem freund ein bild hochlade und dann kommt da so er hat gerade ganz deutschland geküsst so also völliger nonsens einfach also ich komme damit sehr sehr gut klar aber ich habe das auch gemacht, weil ich wusste, dass ich das nicht irgendwie jetzt fürs Geld machen möchte, sondern ich möchte mir schon was Längerfristiges aufbauen. Mhm. Und ich glaube, das können viele, vor allem junge Mädchen, einfach nicht. So, weil wenn man irgendwie, keine Ahnung, gerade 18 ist, vielleicht noch eine Ausbildung steckt, da ist das Geld halt irgendwie immer knapp. Und wenn dir dann jemand schreibt, so ja, keine Ahnung, mach doch einfach ein paar Bilder von den Füßen und verkauft die, ist doch nichts dabei, weil sind ja nur Füße so dann sag mir vielleicht schneller einfach mal so ja anstatt das, das mal richtig zu überdenken so was was kommt danach so fängst halt mit Füßen an oder was was kommt als nächstes dann keine Ahnung kommt halt der Po oder so weiß nicht, der nackte Oberkörper oder Unterwäsche oder irgendwas aber es es geht ja immer noch weiter und ich glaube selbst wenn jemand das am Anfang aus Überzeugung äh, gemacht hat verschwimmen so manchmal so die Grenzen weil man dann vielleicht sieht, so, okay, ich verdiene ja doch damit ganz gut. Aber es ist halt super, super schwierig.
0: Ich habe jetzt wahrgenommen, dass du in den letzten Monaten auch immer mehr so so Mainstream-Sachen machst. Also du sprichst jetzt mit uns, du warst bei Rezo, du bist in verschiedenen Podcasts gewesen, also jetzt nicht Porn, sondern wirklich so, als ja, so normalere Sachen. Ähm ist das so ein bisschen dein Weg, so jetzt auch irgendwie einfach normaler Influencerin zu sein? Ich meine, bei, bei Instagram habe ich jetzt gesehen, dass du alle Fotos gelöscht bist auf eins, glaube ich. Ähm, also, ja. was ist der der Plan?
1: Bei Instagram war das Ding, äh, da hatte ich so einen kleinen Bot-Eingriff und daraufhin wurde vom Algorithmus mein Konto gesperrt. Und als ich das äh, wieder reaktiviert habe, ähm, war es so, dass irgendwie plötzlich einfach alles weg war. Ich wusste auch nicht, da waren irgendwie alle alle Nachrichten weg, die ich jemals hatte und auch alle Bilder und sonst irgendwas. Mhm.
2: Ähm,
1: Das liegt vielleicht daran, dass ich ich das vielleicht zu spät wieder aktiviert habe oder sonst irgendwas. Ich weiß gar nicht genau, woher das kommt. Ähm, Aber nachdem das wieder entsperrt war praktisch, habe ich mir selber nochmal so zwei, drei Wochen Zeit gegeben, weil ich gemerkt habe, als mein Instagram-Konto weg war, Das war für mich gar nicht so ein ein Schock. Also ich war überhaupt nicht traurig deswegen oder dachte mir so, oh mein Gott, jetzt irgendwie ist ist alles weg, was ich mir aufgebaut habe. Das liegt vielleicht daran, dass die über Instagram kein Geld verdienen. Aber ich ich hatte das Gefühl, dass ich ohne dieses äh, Social-Media-Instagram-Ding so ein bisschen mehr Ruhe in meinem Leben hatte. Mhm. Und äh, vielleicht hat ich das einfach zu spät wieder aktiviert und deswegen war alles weg. Deswegen ist da jetzt momentan nur ein Bild. Ähm, aber äh, mit den anderen so Podcasts und bei irgendwelchen äh, YouTubern gewesen und so, das war alles viel letztes Jahr tatsächlich auch, als äh, ich dann ein bisschen mehr draußen unterwegs war. Ich wurde ähm, in der Zeit davor tatsächlich so, so ein bisschen ähm, zurückgehalten, immer mit der Aussage, nicht, dass sich irgendwer ins, ins falsche Licht rückt. Ähm, ob das dann so gewesen ist, also ob das tatsächlich die Intention hinter der Aussage war, also wage ich tatsächlich äh, am heutigen Tag zu bezweifeln. Aber ähm, nachdem ich dann in Anführungsstrichen frei war, ähm, habe ich natürlich viele Einladungen einfach angenommen, weil ähm, ich auch wusste, wenn ich irgendwo anders zu sehen bin, dann äh, könnte mir das vielleicht noch zugutekommen dass irgendwer dann doch mal noch äh, auch nicht wenn es abonniert oder irgendwelche Videos kommt ne also man ähm, hauptsächlich habe ich das natürlich gemacht weil ich einfach Lust hatte irgendwie ein bisschen rumzureisen äh, Spaß zu haben neue Leute kennenzulernen Ähm, aber es ist am Ende des Tages natürlich nicht ganz ohne Hintergedanken Hintergedanken natürlich nicht weil wenn äh, die Gruppe auf Mykonos chillt und da feiert und äh, zusätzlich noch irgendwelche Videos Macht irgendwelche Vlogs, dann ist das ja auch nicht nur, wir wollen euch oder ich will meiner Community zeigen, wie toll unser Urlaub ist, sondern man weiß natürlich, dass das gut geklickt wird und dann springt da auch vielleicht der ein oder andere Groschen noch mit raus.
0: Mhm. Aber ist denn bei dir jetzt dann, dann okay, da habe ich das verstanden, also hätte ich ganz anders, hätte ich viel so strategischer gedacht, dass du das bewusst machst, um sich zu anders zu positionieren oder sowas. Ähm, es klingt jetzt ja mehr so danach eine Mischung aus Leben genießen und Traffic für, okay. für die, für die ähm, Pornplattform. Ja, ähm, ja. Aber ist denn jetzt für dich äh, schon klar, wohin deine Reise geht? Also jetzt hast du gesagt, das eine ist erstmal vorbei so ein bisschen, jetzt hast du eine neue Beziehung. Ich glaube, du bist auch mit einem YouTuber zusammen, den man so kennt. Ne? Mhm. Mhm.
2: Äh,
1: mit dem Streamer. Äh, Orange Morange, Orange. Der Kevin mit dem ich zusammen.
0: Ja, ja. Also, was ist da der Plan? Also, gibt es irgendwelche Überlegungen, berufliche Art? Also, wie das bei dir weitergeht?
1: Nö, also bisher tatsächlich äh, nicht. Aber ich mache mir da auch, wie gesagt, einfach keinen Druck, weil ich einfach das Glück habe und ich bin auch, so, äh, ich bin so unfassbar glücklich darüber, dass ich mir keinen Druck machen muss. So, ich ja. bin, bin keine Person, die irgendwie über ihre Verhältnisse lebt, wo ich äh, dann halt sage so oh Gott, wenn ich jetzt so weitermache, dann ist sie ja in drei Monaten die geschafft, weil ich einfach kein Geld mehr habe. Sondern ich ähm, ich äh, glaube, ich kann mir da selbst ein bisschen auf die Schulter klopfen, dass ich das äh, gut gedribbelt habe und mein Geld auch gut angelegt habe und äh, wie gesagt auch noch halt jeden Monat äh, gut was reinkommt und ich schaue einfach, wo mich äh, der Weg hinführt. So, wenn ich dann keine Ahnung, irgendwann denke so, ja, ich äh, fange jetzt mit TikTok an, mache da irgendwas und dann läuft, dann wird halt das oder wenn wenn ich mir irgendwie denke, hey, ich will keine Ahnung, ähm, dann doch noch mal eine Ausbildung machen, weil ich super Interesse an dem Thema habe, dann werde ich das auch machen. Weil am Ende geht es halt trotzdem noch um mich und wenn ich der Meinung bin, dass es mir mehr gut tut oder besser tut, irgendwas anderes zu machen, fernab von irgendwo, dann, dann mache ich das halt. Und dann ist auch äh, scheißegal, ob ich äh, dann wieder ganz normal verdiene. Ähm, Macht das. Ist das halt einfach so?
0: On top. Wendet euch dazu bitte direkt an mediaimpacteinwort.de bild volks produkt Und erwähnt einfach im ein Gespräch mit den Ansprechpartnern und Ansprechpartnern dort, dass ihr über OMR kommt und dann gibt es diesen Zuschlag. Zurück zum Podcast. Und, und sag mal ein paar Worte noch zu TikTok, weil ich meine, das wäre jetzt eigentlich so ein Kanal, wo man dich auch vermuten würde, aber da hast du mhm. gerade, das machst du doch recht wenig und da, da guckst du halt ab und zu mal rein, aber wie, wie, wie denkst du darüber nach?
1: Dass ich da nichts habe, das liegt daran, dass ich äh, unfassbar faul und gleichzeitig dazu noch sehr, sehr selbstkritisch bin. Bedeutet, ähm, dass ich da wirklich zufrieden mit irgendwas bin, äh, vergehen teilweise halt also wirklich viele Minuten oder Stunden, wo weiß ich, wo sich andere Leute wahrscheinlich an Kopf fassen würden. Aber weiß ich jetzt zum Beispiel, ähm, wenn ich irgendwann mal irgendein Grußvideo für irgendwen machen sollte, ähm, was halt in Summe vielleicht zehn Sekunden gewesen wären, da nicht selten hänge ich da dann schon mal eine Stunde dran, weil mir irgendwas nicht gefallen hat so und dann okay. da halt ein Haar im Gesicht oder sonst irgendwas und ich hatte es schon oft das war auch wenn ich irgendwelche Videos alleine gedreht habe war das oft so dass ich dann teilweise so ähm, genervt über die Situation war dass ich damit nicht zufrieden bin dass ich mir oft dachte so ja komm lass mich jetzt halt einfach so also, bringt ja auch überhaupt nichts für andere wäre es wahrscheinlich überhaupt nicht aufgefallen ähm, aber ich glaube, mir wurde eine Zeit lang auch eingerichtet dass es immer alles so perfekt und geleckt und super toll aussehen muss, damit mir keiner irgendwie was angreifen kann.
0: Also das heißt, diesen Perfektionswunsch, den gibt es bei den Porn-Plattformen auch. Das heißt, da habt ihr auch dann nicht einfach eine Kamera aufgestellt, wie man sich so vorstellt und dann da, oh, und das ist halt ein riesen eine riesen am Ende.
1: Oh, im Also es wäre schlimm gewesen, hätten wir da einfach nur eine Kamera aufgestellt und losgelegt. Das, ähm, das hat äh, wenig mit, äh, mit der realen Welt zu tun natürlich, was auch viele, denke ich mal, vergessen, sondern es ist äh, eine reinste Inszenierung gewesen. Na, natürlich kommt da nicht der Postbote, natürlich kommt da nicht der Pizzabote oder sonst irgendwer. Und das <lacht> okay, das, ist auch auch. das hätte ich jetzt schon... Ja, natürlich, aber es ist halt, äh, trotz dessen äh, können, oder hatte ich das Gefühl in der Vergangenheit, dass viele dann äh, nicht so weit denken wollen vielleicht auch. Ähm, und dann wirklich denken, dass er der Cousin ist. Weil das Mädchen dann geschrieben hat, ja, und das war wirklich mein Cousin. Nee. Und das auch äh, in äh, 90 Prozent der Fälle ist das nicht irgendein Unbekannter. Weil, Leute, da muss dann trotzdem mal noch ein Vertrag unterschrieben werden. Sonst dürfte man das gar nicht hochladen. Deswegen könnt ihr euch sicher sein, dass das, das nicht so, so aus Zufall irgendwie mal passiert ist.
0: Aber sag mal, ja, beschreibt man bei so einem Pornodreh, dann sind das schon irgendwie dann auch wie man sozusagen vielleicht von Pornofilmen, so sind dann acht, neun, zehn Leute, sozusagen Kameraleute, Licht und alles mit am Set dann, richtig?
1: Ja, genau, also bei mir war es äh, nicht so, da waren wir zu zweit einfach. Ähm, in professionellen Produktionen war ich nie, weil äh, die Deutschen hatte ich sowieso von Vorderein äh, schon abgesegnet, dass ich da äh, mich nicht hinbegeben werde. Und die ganzen amerikanischen, da wurden natürlich für alle angefragt. Aber da war auch für mich dieser, ja, dieser Selbstansporn, dass man halt, ich wollte halt unbedingt noch, noch besser werden. Ich wollte, ähm, oder sollte noch dünner werden. Ich, äh, sollte dann, keine Ahnung, anal mit, mit, einem Schwanz perfekt beherrschen, aber am besten mit zwei oder drei Double Penetration, dann noch hier, dies, das. Und das war mir teilweise auch einfach ein bisschen, bisschen zu viel. Also Ich wollte das überhaupt gar nicht. Und ähm, ich wollte halt eher so in, in meiner eigenen Bubble sein. Weil ich habe auch manchmal so Filme gesehen, wo dann, keine Ahnung, irgendein, äh, irgendeiner Frau so auf den Arsch geklatscht wurde. Und ich habe in ihrem Gesicht gesehen, das passt ihr gerade nicht.
0: Hm.
1: Und ich habe hab mich selber nicht in, in der Situation gesehen, weil ich, ich wollte es einfach nicht.
0: Das heißt also, die, die Profiproduktion hättest du machen können, aber hast du nicht gesagt, du bist immer in dem Amateurbereich geblieben? Wenn du bewusst
1: genau, ja, ja, ich hätte wahrscheinlich zu, zu allen gehen können. Also ich glaube, mich hat so gut wie jede Produktion irgendwie mal angefragt. Ähm, aber es ist äh, auch das Ding, dass die natürlich bei weitem nicht so viel zahlen, wie man auf einer äh, Amateurplattform verdienen könnte mit einem Video, was man selbst gemacht hat. Und es ist auch so, dass man natürlich seine ganzen Bildrechte abtritt und man da keinen keine Entscheidung darüber hat, wie sieht das Sample aus, was wurde jetzt reingeschnitten und was nicht, gefällst du dir da in dem Moment oder soll das nur irgendwie anders gefallen, natürlich fällt das der breiten Masse wahrscheinlich nicht auf, dass du dich da selber jetzt gerade nicht schön findest, weil die achten dann, die finden sowieso alles geil, wenn die da irgendwie gerade ähm, ja, sich äh, am befriedigen sind, ähm, aber das ist vielleicht auch äh, ein Stück weit äh, eine Art von Professionalität, dass man das einfach so abgeben kann und sagen kann, okay, ich ähm, akzeptiere, dass, äh, dass die das alles haben. Und viele wollen auch damit überhaupt nichts zu tun haben. Die machen ja nur professionelles Zeug und überhaupt nichts Amateurmäßiges, weil die sich da nicht selbst drum kümmern müssen. Die gehen dann dahin, machen eine, anderthalb Stunden eher ihr Ding, nehmen ihre paar tausend Euro mit und gehen wieder und dann gucken die sich das nie wieder an. Das ist ihnen vollkommen egal. Aber mir ist das... Äh, oder wäre es nicht egal gewesen.
2: Mhm.
0: Und gibt es denn jetzt irgendwie Gespräche oder auch Interesse von sozusagen klassischen Medien zu sagen, Mensch, komm da mal zu RTL oder zu, zu POSIMA, also in, in sozusagen gängige Formate, da gibt es ja auch ein Interesse, weil du ja einfach eine bekannte Person offensichtlich bist, in, in, natürlich in einer gewissen Szene, aber diese Szene ist ja auch irgendwie Teil der Gesellschaft. Man hätte ja auch sagen mhm. können, du könntest jetzt in andere Formate reingehen, also die dann nicht so, also so erwachsenen Formate sind. Ist das für dich ein Thema? Oder gab es Interesse?
1: Ähm... Ich werde für, also für viele Sachen angefragt, aber hauptsächlich äh, im Bereich YouTube, also irgendwas von, äh, von Funk oder so, mit irgendwelchen Fragenformaten, wo es dann aber halt natürlich explizit immer so um um Pornos und Pornokonsum und so und so geht, wo dann irgendwelche Diskussionen ähm, geführt werden sollen. Da halte ich mich aber äh, prinzipiell immer ganz schnell, ja, raus und äh, distanziere mich davon, weil ich äh, nicht irgendjemanden von irgendwas überzeugen möchte. Also ich möchte weder gesagt bekommen, aus welchen Gründen Pornos vielleicht schlimm sind, weil das weiß ich selber. Also ja. ich, äh, ich bin erstens nicht blind und lese mich natürlich auch und kenne die Risiken und sowas. Aber des Weiteren möchte ich nicht äh, jemanden versuchen wollen, davon zu überzeugen, warum das gut ist, was ich mache oder was ich gemacht habe sondern das sollen dann mal irgendwie irgendwelche anderen Leute machen. und also ich äh, sehe es ja dann trotzdem immer noch, nachdem ich abgesagt habe, kommt dann halt jemand anderes, der danach gefragt wurde und die machen das immer, glaube ich, alle ganz großartig. Ähm, aber ich habe mich auch nie in diesem deutschen Markt so gesehen. Und ich war auch, also bis heute wissen viele überhaupt nicht, dass ich überhaupt deutsch bin, wo ich mir auch denke, so langsam sollte es vielleicht auch mal angekommen sein. Aber ähm, ja, ich also ich war halt so fernab von dem, was was äh, in Deutschland so abging auf den auf den Seiten oder in dieser Industrie sage ich mal ähm, und deswegen wollte ich auch oft nicht für die Deutschen sprechen oder f- für für den Amateurporn in der in der deutschen Szene halt weil ich mich so an sich damit ja überhaupt gar nicht auskenne so mhm. weil ich sowas nicht in, so gemacht habe einfach ich habe mhm. halt so Meins gemacht und mhm. konnte nur so für mich sprechen Bist du
0: nach wie vor mit den Leuten, die die Plattform betreiben und so so im Austausch oder oder hast du einen Blick drauf, wie diese Plattform sich entwickelt? Da gibt es ja wirklich viele Diskussionen über die Rolle von Kreditkartenfirmen, ähm, als solche ständig neue Diskussionen. Ist das was, was du Mhm. verfolgst, was du du dir reinziehst?
1: Ähm, äh, Ja, man kriegt sowas natürlich mit, weil ähm, man da dann schauen muss, ob das äh, so weitergeht oder nicht jetzt für mich in meiner Position äh, ist das natürlich dann nicht mehr so ganz interessant, ob das dann so ist oder nicht, aber das mit OnlyFans im letzten Jahr, das war ja auch der allergrößte Witz, als äh, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber das war ja dieser Kreditkartenskandal oder auch nicht, also was genau da jetzt irgendwie vorgefallen ist, da bin ich tatsächlich gar nicht so im Bilder, aber es äh, hieß ja dann vom einen Tag auf den anderen so, OnlyFans erlaubt keine pornografischen Inhalte mehr, obwohl mhm. die davor weiß nicht eine Woche allen möglichen Leuten zurückgeschrieben haben hey keine Sorge euch wird nichts passieren und dann standen weiß nicht hunderttausende ja, von ähm, Girls oder auch äh, Boys irgendwie da und mussten Angst haben dass ihre Einnahmequelle jetzt von einem Tag auf den anderen weg ist und dann wollten die unbedingt irgendwie so ein weiß es so ein Influencer Ding werden ähm, und dadurch, dass sich alle bei Twitter so maßlos beschwert haben und die dann auch noch so einen lächerlichen Tweet von wegen, die sind äh, pro Sexworker und so ein Zeug, da, also die, die wurden dann so gehatet, dass die gesagt haben, ja gut, da machen wir jetzt pornografisches Zeug halt doch wieder. Und das war, also das war wirklich so ein Riesenwitz einfach. Ähm, und zu dem Zeitpunkt war es natürlich so, dass, äh, dass man sich gefragt hat: okay, also wo geht die Reise jetzt hin? Weiß man halt nicht so genau. Wenn halt die ähm, Plattform mit äh, der größten monatlichen Einnahme jetzt 40 wegbrechen sollte, was macht man da? Zu welcher Plattform wechselt man? Weil man ja überhaupt gar nicht dabei ist. Ähm, welche Plattform ist jetzt seriös? Welche wird sich am meisten etablieren? So, Man möchte natürlich auch auf die äh, Plattform zugreifen, wo die äh, meisten Nutzer sind.
0: Glaubst du, du musst eines Tages nochmal gegen für Geld arbeiten oder glaubst du, das könnte jetzt auch, du hast jetzt schon so viel verdient und dann hast du die Videos und die ganzen Plattformen, was da zusammengekommen ist, das reicht vielleicht fürs Lebensende und du ähm, musst einfach nur sehen, dass die Videos weiter gut laufen und irgendwie die Einnahmen gut anlegen und das war's.
1: Ich ähm, hoffe und gehe stark davon aus, dass ich äh, nicht nochmal ganz normal arbeiten gehen muss, weil das auch, äh, seitdem ich denken kann, nicht mein Wunsch war. Ich, also ich wollte immer das machen, was mir selber gefällt. Ich wollte nicht auf irgendwen anders hören müssen und ich wollte vor allem nicht nach der Fall von jemand anderem tanzen ähm, und äh, bin froh, dass ich mir äh, so meinen eigenen Weg ähm, ja, schaffen konnte, was in vielerlei äh, oder von, in den Augen von vielen ähm, natürlich ein ganz, ganz schlimmer Weg ist. Schmutziges Geld macht man nicht sieht natürlich jeder anders. Ähm, ich bin im Nachhinein trotzdem froh, dass ich, dass ich das gemacht habe.
0: Sag mal ein paar Worte zu deinem eigenen Shop. Du hast ja einen eigenen Shop, verkaufst ja auch so wirklich Klamotten, Merch. Ist das ein relevanter Umsatz? Also kommt da wirklich dann noch hunderte oder tausende Bestellungen?
1: Ja, also es ist, äh, als wir was zu Reviews haben, also das mache ich zusammen mit meinem, ähm, ich will, will nicht sagen Manager, aber ähm,
2: mhm.
1: äh, mit dem Björn äh, habe ich das zusammen gemacht, der, den habe ich kennengelernt, weil ich tatsächlich jemanden gesucht habe, der meine Website baut. Und ähm, ja genau, der hat das alles gemacht und äh, dann habe ich gemerkt, dass er äh, offensichtlich auch gut noch irgendwie ähm, das Vermarkt, also er hat einfach allgemeine Ahnung von diesem ganzen Zeug und ähm, als wir da was, äh, was released haben, ging das natürlich ähm, ja, gut her, dass wir äh, Umsätze erzielen konnten, die ähm, jetzt nicht irgendwie herausragen. Also es ist ist natürlich nicht so gewesen, wie wenn, ähm, keine Ahnung, Bilou einen neuen Duschschaum rausbringt. Also das Mhm. kann man damit überhaupt nicht vergleichen. Aber ähm, ich ich mache mir bei solchen Sachen einfach keinen Stress, weil wir auch ähm, nicht in sonderlich großen Stückzahlen produziert haben. Und äh, ich da eher so ein bisschen erstmal so ein bisschen kleiner rangehe und gucke, wie es läuft. So, lieber sage ich einmal sorry ist jetzt halt alles ausverkauft, anstatt dass ich irgendwie, keine Ahnung, 50.000 Sachen bedrucken lasse und dann werden aber nur weiß ich 15.000 gekauft. Das wäre natürlich irgendwie blöd.
0: Aber du bist ja auch schon, also du oder dein, dein Manager sind ja schon ziemlich kreativ, weil es gibt auch so das Angebot, dass es irgendwie personalisierte Videos von dir gibt, die kosten dann irgendwie so 100 Dollar ungefähr oder dass du Leuten folgst für 70 Dollar. Also wenn du mir jetzt dann bei Instagram folgen würdest, das würde mich 70 Dollar kosten so ungefähr.
1: Ja, genau. Also äh, das sind so Sachen, ähm, die hat man dann irgendwann mal so aus Witz in den Raum geworfen, weil das äh, natürlich auch angefragt wird äh, und warum dann daraus kein Geschäftsmodell machen. Ne? Angebot, Nachfrage. Ähm, ja, also ich, weißt,
0: Wie oft hast du das verkauft? Also dass, die Leute, dass du Leuten folgst, ist ja unglaublich. Das ist ja für dich, also wirklich, ein, zwei geht ja gar nicht. Hast du das wirklich jetzt, sagen wir mal, hundertfach verkauft?
1: Ja, schon halt ein paar Mal, ne. Ich, ich steige für Björn immer ganz doll über den Preis, weil ich bin so diejenige, ich denke mir so, das, das kostet mich ja nichts und hast ja schnell gemacht, dann lass das doch mal bitte hier für, keine Ahnung, weiß nicht, 20 Dollar verkaufen und dann kauft das halt jeder, das denke ich mir halt immer. Und er sagt so, das kannst du soll nicht machen, du musst dich da irgendwie doch exklusiv halten. Ich denke mir dann so, aber so, das, das ist ja was, da, da kann man vielleicht jemanden, der, äh, denn nicht oder, weiß nicht, der hat sich, ähm, weiß nicht, zwei, drei Monate lang irgendwie immer ein paar Euro zur Seite gepackt und denkt sich so, okay, jetzt jetzt gönne ich mir das mal. Und dann denke ich mir immer so, ja gut, dann dann lass ihn das doch sich gönnen für einen Schmaltaler. Also der freut sich doch da einfach darüber. Und für mich ist es keinerlei Aufwand. Ähm, aber so ich denke mal so, aber bei, bei ihm kommt so dann doch ein bisschen so der der Geschäftsmann raus. was <lacht> ist ja auch das Schöne, man kann ja heutzutage tatsächlich mit, mit allem möglichen Zeug einfach Geld verdienen. So, das, ist, das ist irgendwie einfach toll. <lacht> ja,
0: ich hatte mal vor einer Weile mit der Bonnie Lang gesprochen. Die ist bei, bei OnlyFans auch relativ erfolgreich, Und äh, zumindest damals gewesen. Und da war das mit dem Badewasser. Die verkauft ihr Badewasser tatsächlich. Das war, finde ich, auch unfassbar eigentlich. Ähm, aber solche Sachen würdest du nicht machen.
1: Ja, also... Ich, ich würde das, äh, bevor ich irgendwie jetzt äh, jetzt zusage, ich würde alles, was ich im Zug mache, äh, mit Kevin besprechen, weil äh, ich natürlich nicht möchte, dass ich irgendwas tue, was ihm vor den Kopf stößt oder wo er sich Unbehagen gut fühlt. Ähm, aber so, ja, also ich denke mal, wenn das für ihn okay wäre, für mich wäre es absolut okay, mein Badewasser zu verkaufen, weil okay, dann sollen die sich halt mit dem <lacht> mit dem Wasser bekippen, wo halt abgestorbene Hautzellen von mir äh, drin sind. Also solange die da jetzt nicht irgendwie in einem Reagenzglas, äh, <lacht> weiß ich nicht, mich nochmal züchten, sollen die das bitte gerne machen. Also so so Socken und Unterwäsche und sowas ist ja auch völlig gängig irgendwie, dass man das kauft, weil es ist, ist einfach äh, irgendwie eine Art Fetisch und warum sollte man den nicht bedienen? Also ich mache das jetzt äh, nicht oder beziehungsweise nicht mehr, aber äh, habe das natürlich gemacht und das ging natürlich auch äh, ganz gut. Ähm, ja, das also fand, äh, vor allem Unterwäsche, ja. oder was? Ja, absolut. Also wir haben das dann damals so gemacht. Ich habe das dann, äh, weiß nicht, getragen irgendwie und äh, dann extra nochmal wie so eine Art Beweisvideo gemacht. Das hatte einerseits den Vorteil, dass die Idee haben. Ich hatte das wirklich an. Andererseits äh, hatte das den Vorteil, dass mhm. die ähm, was Persönliches in der Hand hatten. So, Die wussten dann, die Person, von der ich was gekauft habe, die hat extra für mich dann nochmal das Handy in die Hand genommen und hat extra für mich auch noch das Video gemacht. Und dann habe ich auch noch äh, von dem halt den Namen gesagt, damit er auch wusste, dass das halt für ihn ist. Und ich ähm, kann mir schon vorstellen, dass das halt wie so eine Art, äh, wie man halt so einen Geburtstagsgruß kauft ist. So man man hat nicht halt sogar was. was Spezif-
0: also Deine dein Unterhose was du getragen? Was war das? Ich
1: glaube äh, zwischen 75 Dollar und wenn man irgendwie. Äh, alles hochgeregelt hat. Also man konnte noch verschiedene Sachen einstellen. Hat das auch teilweise, ich glaube nicht so, weiß nicht, 200, 300 Dollar oder so gekostet. Ähm, ist ein äh, netter Nebenverdienst gewesen.
0: Aber es ist ja erfreulich oder total entspannt, dass du jetzt nicht gierig bist, dass du auf diese ganzen Einnahmen, die du hattest, auch wieder verzichten kannst, sagst, okay, das war dann mal so, jetzt ist es weg, ähm, äh, dem traust du auch nicht nach, sondern du fängst einfach ein neues Kapitel an und das war mal, das ist, also man muss ja auch loslassen können, aber das können ja viele nicht gut und du kannst es schon mal sehr gut.
1: Ja, ich ähm, danke erstmal fürs Kompliment, ich äh, bin der Meinung, dass, ähm, dass ein Gier niemals nach vorne bringt und ich, und ich weiß, woher ich komme, ich komme halt eben nicht aus einem reichen Elternhaus und ähm, ich komme auch nicht irgendwo, irgendwo her, wo man halt irgendwie verschwenderisch sein konnte. Und ähm, ich bin auch der Meinung, dass, dass man sich dann Sachen, die man haben möchte, halt auch irgendwie ähm, erarbeiten muss. Und ich finde es zum Beispiel auch völlig unfair eigentlich, wie viel ich verdiene. Also ich finde das, ich gucke dann manchmal so in meine OnlyFans-Einnahmen und denke mir so, das ist eigentlich so unfassbar frech, wie viel ich diesen Monat schon wieder gemacht habe, obwohl ich eigentlich gar nichts getan habe. Also wir reden ähm, jetzt wieder
0: dann, nur um das Klar zu machen. wir reden dann wieder von diesen mehreren 10.000 Euro, sowas, ne?
1: Ja, genau, von diesem äh, Abo-Modell OnlyFans, wo natürlich jeder selbst entscheiden kann, ob der da äh, jetzt äh, das äh, kauft oder nicht, weil ich äh, bewerbe es ja jetzt auch nicht mehr aktiv irgendwo. Ähm, aber so, ich ich habe halt auch im Hinterkopf, das ist im besten Fall meine, meine Rentenversicherung. Das ist das, womit ich dann ähm, praktisch den Ruhestand irgendwann mal, wenn ich alt bin, genießen kann. Weil ich halt ähm, nicht morglich in der Rentenversicherung einzahle. Sondern ich muss halt zusehen, dass ich das halt irgendwo anders mehr ähm, anlege und hoffentlich dann durch das Anlegerlegen auch noch vermehre.
0: Sind deine Eltern mittlerweile cool mit der ganzen Karriere? Also kennen, wissen die das alles und hast du mit denen ein gutes Verhältnis? Sind die entspannt darüber so? Ja, ja. Ja,
1: ja. Ja, die wissen alles. Die da. Das hat auch also meine Mama ist ja immer super süß, wenn ähm, ich ihr sage so, hey, ich, kann, ich war zum Beispiel bei World Wide Wohnzimmer oder so, dann sagt sie so, ach Mensch, schick da mal her, das, ähm, das möchte ich mir unbedingt mal angucken und dann schicke ich ihr das und dann sagt sie zu mir immer so, du sag mal, Habt ihr das eigentlich gelernt, so toll zu reden? Ich so, wie gelernt, ist. was meinst du? Gab ja, gab's da irgendwie so, ein, so einen Kurs irgendwie bei euch? Ich so, was heißt denn bei euch? Und sie so, naja, so in, bei euch da, so in der, in der Szene. Ich so, hallo, ich bin ja ganz allein. Was ist das für ein Kurs? Ich so, nee. Und ja, sie sagt auch, ich bin durch diese ganze Sache so viel, viel erwachsener irgendwie geworden. Ähm, da weiß sie immer nicht ganz genau, was, was sie meinte, aber ich äh, nehme es immer dankend an. Und, ähm, durch dieses ich glaube mit dem mit dem kommenden Erfolg ähm, sind dann auch so ein bisschen die äh, die Ängste äh, genommen worden weil die dann auch gesehen haben ich äh, ich mache das halt mit der Person mit der ich zu dem Zeitpunkt halt vertraut habe mit der ich zusammen war und ähm, nicht irgendwie mit weiß ich man sieht mich da nicht in ähm, weiß ich in einer, einer Massenpenetration und äh, die haben auch gesehen, dass, dass es mir irgendwie nicht schlecht ging oder so und wenn ich irgendwie dann zu meiner Mama gegangen bin und gesagt habe, hier Mutti, guck mal, ich war bin hier momentan weltweit bei Porn, habe auf Platz 1, dann sagt sie, ach oh, das ist doch so toll, weil <lacht> ich mir ja so. schön, ja ja ja. Jetzt mittlerweile also auch schon seit seit längerer Zeit ist natürlich alles äh, super entspannt
0: so während all der ähm, Erfolge auch nie aus Deutschland raus. Das heißt so, also sagen, man kann sozusagen in Deutschland leben, in Deutschland produzieren, oh, der so. größte äh, Nee,
1: nee, ich bin, bin äh, schon seit Ewigkeiten nicht mehr. Also seit Ewigkeiten, ich bin seit fast zwei Jahren nicht mehr in Deutschland. Ah, okay. Ähm, äh, wo genau, auch das ist wie mein Alter, ähm, kann man nur erraten, wo ich mich da aufhalte. Ähm, aber das ist einfach nur ja, weil es schön ist oder weil es da
2: besser ist für die Plattform oder irgendwas es, einfacher ist
1: Es hat äh, natürlich, da möchte man nicht lügen, ähm, durchaus äh, steuerliche Vorteile, nicht in Deutschland zu wohnen. Ähm, ah, okay. Und genau, ich äh, habe mir das Recht rausgenommen zu sagen, hey, ich äh, lasse alles in Deutschland äh, stehen und liegen und habe mit Deutschland an sich nichts mehr zu tun und äh, lasse mich woanders nieder, wo ich dann. Äh, nicht mit fast 50 Prozent Steuern abdrücken mussten. Und ah, ja. okay. Also,
0: ähm, wie es auch kommt, auf jeden Fall, ähm, äh, ja, alles Gute. Vielen Dank für deine Zeit, fürs Gespräch, für danke, die Offenheit. Ähm, ich, also, ich habe extrem viel gelernt äh, über die Welt und, 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 und bin zum Teil auch sogar positiv überrascht, muss ich sagen, also wie du beschreibst. Ähm, ja, insofern ähm, genieß die Zeit und pass auf dich auf, mit dein
2: Eltern danke. sagen. Danke.
1: Auch. <lacht> ja, genau. Mach
2: ich. <lacht> okay, ciao, nee, ciao. Danke,
1: ciao, ciao, habt einen schönen Tag.
0: ...By OMR.